0: Demografischer Wandel, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung.
1: Nein, ständig kommt was Neues daher. Bei Laptop und Lederhosen stellen wir euch Menschen vor, die unseren Lebensraum mit den neu entstehenden Möglichkeiten fortschrittlicher, sozialer und nachhaltiger machen. Bayerisch, modern, aus Tradition.
0: Hallo und Servus zu einer neuen Episode vom Laptop- und Lederhosen-Podcast. Heute ein Special. Wir machen heute hier in der Antonius-Tenne in Sendling ein Stammtisch-Special. Und bei mir zu Gast ist heute der Simon von der Isa Kindl brauerei Zuallererst möchte ich noch Dankeschön sagen an die Silvia und an den Hans, dass sie uns die Antonius-Tenne hier zur Verfügung stellen. Und freue mich auch, dass wir heute einige Gäste hier im Haus haben. Und ihr werdet es wahrscheinlich nachher hören, dass es im Hintergrund einfach ein bisschen klappert und ein bisschen scheppert. Und jetzt ähm, würde ich sagen, fangen wir gleich direkt an. Simon, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Servus.
0: Wir sprechen heute über, über das Isa-Kindle. Aber zuallererst würde ich gern mal wissen, wer du bist. Wo kommst du her und ähm, was hast du eigentlich so vor dem Isa-Kindle gemacht?
1: Also ich bin der Simon, ich komme aus München aus dem Westend, also gar nicht weit weg von hier, um die Ecke. Gleich neben der Augustiner Brauerei bin ich aufgewachsen. Ähm, da <lacht> lag quasi schon ganz nah, was später passiert. Ähm, genau, ich bin bin in München zur Schule gegangen, habe da Abi gemacht und nach dem Abi stellt man sich ja dann doch irgendwann die Frage, was man dann macht, wenn die Schulzeit, in der man sich um nichts Gedanken machen muss, rum ist. Ja, und dann ging es auf Brauwesen zum einen, weil es sich natürlich cool anhört. <lacht> von von diesen Leuten, das sollte man dann später auch noch mehr treffen in der Uni. <lacht> also du bist jetzt nicht aus einer... aus so einer... aus einer... aus einer... aus einer... aus einer... aus einer... bin einer... aus einer... aus einer... aus einer... aus Genau, es hat ähm, dann angefangen, eigentlich so wirklich beim, ich habe dann mal, um so ein bisschen in die in die brauereiwelt reinzuschnuppern, ein Praktikum in der Brauerei gemacht und bin da ans Giesinger gekommen, als die noch in Untergiersing waren, also noch die die ganz kleinen ähm, Giesinger, ähm, kleine Giesinger-Ausgabe, da hat der Steffen, der Chef vom Giesinger noch selber mit einem alten, ziemlich zerbeulten Auto ausgefahren und das lief so ab, dass ich erstmal in der Früh mit einer halben und einer Leberkasse empfangen worden bin und innerhalb von ein paar Stunden Sternhagel voll war, so wie alle anderen Praktikantinnen da auch. Ja, und da habe ich mir gedacht, das ist ja super cool. Das will ich werden. Das ich ich will auch eine Brauerei haben. Ja. Ja, es hat sich dann auch bald rausgestellt, dass das jetzt nicht das repräsentativste Praktikum der Welt war, spätestens beim zweiten Praktikum in einer großen Brauerei. Aber das hat dann so, hat mich auf jeden Fall bekräftigt, dass das auf jeden Fall das ist, was ich machen will. Ich war auch in der in der ähm, Schule schon immer hauptsächlich an Naturwissenschaften interessiert und Rauwesen ist ein, also es hört sich immer, der Studiengang hört sich lustiger an, als er letztendlich ist. Das ist ein eigentlich ein ziemlich stringenter ähm, naturwissenschaftlicher Ingenieurstudiengang, also da hat man in den ersten Jahren hat man erstmal hauptsächlich Experimentalphysik, ganz viel Chemie, viel Mikrobiologie, viel Lebensmittelchemie. Da hört dann der Spaß auch erstmal auf. Da <lacht> das hat jetzt
0: erstmal nichts mehr mit Leberkäse und so zu tun, gell?
1: Sehr wenig, ja. Da wird auch die die ersten zwei Semester wird da ordentlich ausgesiebt. Also da sind dann ganz viele, die vielleicht mit ähnlicher Intention, wie ich mal angefangen habe, weil es halt irgendwie witzig ist, weil man sich vielleicht auch ein bisschen ähm, schon auch, auch dafür interessiert. Also ich habe keine Lehre davor gemacht. Genau, das muss man vielleicht dazu sagen. Viele, die... Die Brauwesen studieren oder eben Brauer, Brauerinnen sind, ähm, haben da vorne Ausbildung gemacht und wissen natürlich, worauf sie sich einlassen. Bei vielen Leuten, die, die einfach so anfangen zum Studieren, ist das eben nicht so. Und da hören auch sehr viele dann wieder auf. Gerade in den ersten zwei Semestern, die sind auch darauf ausgelegt, dass man da ordentlich aussortiert. Genau. Also.
0: Hat es jetzt erst einmal in den, also in den ersten Semestern noch nicht wirklich was mit dem zu tun, was wir heute unter Brauereibetrieb verstehen? Oder wie würdest du
1: das? Na, na, es ist, ein, ähm, das ist wahrscheinlich wurscht, welchen Ingenieurstudiengang man an der TU studiert. Das sind die ersten zwei Semester ziemlich ähnlich. Also da werden Basics fürs Ingenieurwesen gelegt. Das ist, ja. okay, jetzt, hast
0: du jetzt hast du praktisch in Wein, studiert. Genau. So, und jetzt. Was ist dann passiert?
1: Ähm, was dann passiert ist, dass mich ähm, an einem, da war ich, da habe ich schon lange, also das genau angefangen hat, dass ich einen Kommilitonen kennengelernt habe, den ich aber nicht über die Uni kennengelernt habe, sondern der ist mit einer alten Freundin von mir zusammengekommen und ähm, hat auch in meinem Stefan-Brauwesen studiert. Der war drei Semester über mir, ist inzwischen mein Kollege der Xaver Amler, mein Brauerkollege bei Isa Kindel. Und der war in den Endzügen vom Bachelor und ähm, hat eben die Idee gehabt, dass wir an einem Wettbewerb bei uns an der Fakultät, der heißt Innovationswettbewerb für Getränke und Lebensmittel, der Fachschaft Brau- und Lebensmitteltechnologie. Ein sehr schöner, gut zu merkender Name, kurz IGL, Es wird noch wichtig im späteren Verlauf, der IGL. Ja. Der hat kurz mal ähm, ein bisschen Aufsehen ersorgt als, vielleicht erinnern sich noch der eine oder die andere an Babo Blue, die haben ein blaues Radler auf den Markt gebracht, das war damals recht, recht äh, gehypt für ein paar Monate, Die haben die waren ähm, im Jahrgang vor uns an diesem Wettbewerb, haben da gewonnen. Und sind mit Bildberichterstattung bei ProSieben, bei Galileo, in, in den ganzen Münchner ähm, Zeitungen, in der Süddeutschen. Also die sind ähm, recht viral gegangen, die haben halt ein blaues Radler gemacht, waren dann in der Höhle der Löwen. Genau, und das war so... So ein bisschen der, der Ansporn für uns, dass man eben gemerkt hat, man kann da in seinem sehr trockenen Studium eben auch selber was ausprobieren. Da Xavier und ich waren auch beide recht aktive Hobbybrauer, also wir haben daheim selber zusammengebaute Brauanlagen gehabt, wo, wo wir recht viel gebraut haben. Also wir haben, waren da eh schon so beim Hobbybrauen recht aktiv drinnen.
0: Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn ich dann zu euch heimgekommen bin, wie hat es da so ausgeschaut?
1: Es waren hauptsächlich ungebaute Glühweinkocher mit Rührwerken, die aus Scheibenwischermotoren von Autos ähm, betrieben worden sind. <lacht> und, ähm, es war es ein ziemliches Und Aber das ist dann mit der Zeit immer größer geworden. Dann hat man sich indu große Induktionskochfelder zugelegt mit, mit dann eher 50 Liter Töpfen und nicht mehr. Wie oft habt ihr mal
0: was weggeschüttet, weil es nichts gewonnen ist?
1: Erstaunlich wenig. Also so gerade so dieses Heimbrauen, das verzeiht auch viele Fehler und also, man kann das jetzt, was, was Sauberkeit, Sauberkeit, in Anführungsstrichen, angeht, nicht mit, mit, ähm, einer ordentlichen Brauerei vergleichen. Das ist. Nur
0: für den Eigenbedarf sozusagen. Für
1: den Eigenbedarf, genau. Das waren, also, als wir da angefangen haben, unsere Anlagen, das waren jeweils, 30, 40 Liter oder so, also das, da ist man den ganzen Tag im Keller gestanden und am Schluss hat man, oder was heißt am Schluss, zwei Monate später hat man dann zwei, drei, vier Kisten Bier gehabt. Also das war, also wenn ich so im, im Nachhinein der, der Aufwand für die Menge an Bier, die wir da rausgekriegt haben, war krass.
0: Wer, wer hat es Aber damals so getrunken?
1: Ich, mein ganzer Freundeskreis, mein Papa und mein Stiefpapa sehr begeistert, Freundinnen, Freunde,
0: ja. Habt ihr das auch genutzt, um es auszuprobieren, ob es die Leute schmeckt? Oder?
1: Genau, also an, an diesen Brauanlagen ist dann, sind dann auch die ersten Isakindelbiere später entstanden. Das war so eben der, der, ähm, die Grundlage dafür, dass wir an diesem Wettbewerb mitmachen konnten, beim IGL. Da war es nämlich so, dass man so viel Malz und Hopfen bestellen konnte, wie man will. Das war... Das war auch ein Grund, warum wir mitgemacht haben. Ähm, also, wir haben uns, wir haben uns da noch nicht gedacht, wir werden die neuen, ähm, super, die neuen super tolle Brauerei. Vor allem haben wir eben mitgekriegt, wie die, die, ähm, Leute vor uns, die da mitgemacht haben, hunderte Kilo Malz bestellt haben, säckeweise Malz, backelweise Hopfen und, ähm, haben wir gedacht, ja, cool, das ist umsonst. Wir brauchen ja eh. Dann holen wir uns mal kostenlos, ähm, Rohstoffe ab und vielleicht macht's ja auch noch Spaß, machen wir einen Wettbewerb mit, vielleicht kommt ja was raus. Ja, und dann sind wir da geguckt, haben so ähm, Seminare gehabt, da waren Vertreter aus, aus der Rohstoffbranche da und wir haben wie die blöden Malz und Hopfen bestellt. Und das ist ein ganz lustiger Funfact. Nach uns wurden die Regeln an diesem Wettbewerb geändert, <lacht> weil ähm, wir haben nicht nur viel bestellt, wir haben auch irre viel gebraut und wir wollten unsere Biere auf jeden Fall filtrieren, aber ähm, also so eine Bierfiltration ist jetzt nichts, was man sich im Hobbymaßstab ähm, irgendwie zulegen kann. Oder zulegen kann schon, aber nicht mit einem kleinen Budget, wie wir gehabt haben. Und drum sind wir halt ständig zur, zur Forschungsbrauerei bei uns und haben ähm, da filtrieren lassen. Und die waren irgendwann ziemlich genervt von uns, dass wir alle paar Tage mit einem neuen Fassel dastehen und wieder filtrieren wollen. Und in der Runde nach uns gab es dann so, so ähm, Scheine zum Einlösen. Da hat man ähm, zweimal filtrieren können, zweimal abfüllen und wir sind... Jede Woche in der, in der kleinen Abfüllung von der Uni äh, gestanden und haben die, haben den Azubi dort beschäftigt.
0: Ihr wolltet ja bloß besser werden, oder? Deswegen habt ihr so viel probiert.
1: Genau, ja, ja, also das war. Also wir haben das schon ernsthaft gemacht, genau. Und da haben wir dann ich weiß gar nicht mehr, wie viel Sude. Wir haben, ich habe mir vor kurzem nochmal die Präsentation von von dem vom äh, von der ersten Runde angeschaut. Über 20 Sude nur in der in der ersten Runde von diesem Wettbewerb gemacht. Da sind wir dann auch weitergekommen. Das Bier, was wir damals gemacht haben, hat auch nichts mehr mit dem zu tun, was wir was wir jetzt machen. Da war es noch recht wild. Da haben wir mit ähm, alternativen Fermentationen ähm, gespielt. Also das waren Hefen, die man eigentlich nicht auf gar keinen Fall in der Brauerei haben will. Zum Beispiel. Die heißt also mit der wir gebraut haben, die heißt Brettanomyces brux das ist der, der Name der Hefe, die, ähm, die Hefe, die man, die man zum Bierbrauen eigentlich benutzt. Das ist die untergärige Hefe, das ist die Saccharomyces Kalbergensis ähm, und die obergärige, das ist die, auch als Bäckerhefe bekannt, ist die ähm, Saccharomyces cerevisiae. Das sind die zwei Hefestämme, mit denen man Bier braut und dann gibt es eben ganz viele andere Hefestämme, die man auf gar keinen Fall in der Brauerei haben will, weil man da eben die Gefahr hat, dass das ähm, die anderen Biere kontaminiert und man dann eben Bierfehler, Geschmacksfehler, aber es kann auch so weit gehen, dass dass das ganz aggressive Hefen sind, die letztendlich dazu führen, dass wenn die in der Flasche bleiben, dass die Flaschen explodieren, ähm, wenn die noch nachgehen in der Flasche. Also gerade mit der, mit der wir gebraut haben, die will man auf gar keinen Fall in einer Brauerei haben. Da haben wir halt gedacht damals, ja, das wurscht, die benutzen wir trotzdem, die soll coole Aromen machen. Hat sie auch, aber als das Ganze dann professioneller geworden ist, haben wir dann schon auch gemerkt, dass es schwierig ist, weil wir ja auch keine eigene Brauerei haben, sondern in anderen Brauereien uns einmieten und da brauen, dass das ziemlich unverantwortlich ist, da mit solchen Hefen reinzugehen. Aber
0: Isa Kindel hat es damals noch nicht geheißen, oder?
1: Recht früh. Also genau gehen wir wieder einen Schritt zurück. Daxa und ich haben uns da eben angemeldet bei diesem Wettbewerb und da ging es in erster Linie, war das Ziel dieses Wettbewerbs, ein marktreifes Bier auf den ähm, fertig zu bekommen. Und da war für uns schon auch klar, dass das auf jeden Fall auch Kompetenzen verlangt, die wir nicht haben, vor allem betriebswirtschaftlich und auch gestalterisch. Und drum sind noch zwei Leute mehr ins Team gekommen, auch schon ganz früh in diesem Wettbewerb. Das war eigentlich auch nicht so gedacht, dass man da noch andere Leute mit reinholt. Bei uns sind dann der Rainer dazu gekommen, mit dem war ich seit der fünften Klasse in der, in der Schule. Der hat zu dem Zeitpunkt noch TUM-BWL, also Wirtschaftsbetriebswissenschaften, glaube ich, heißt das, ähm, an der TU studiert. Und bei dem habe ich auch gewusst, dass er auf jeden Fall in die Selbstständigkeit gehen will und da gut ins Team passen würde. Und Außerdem ist noch die Nina dazugekommen, die war eine Jahrgangsstufe über mir in der Schule und die hat Kommunikationsdesign studiert und die hat auch in der Schule schon ähm, ständig Aufkleber mit, mit, mit eigenen Designs gemacht, also da habe ich auch gewusst, dass die Spaß an sowas hat, die haben mir auch an einer, bei einer Party mal erzählt, dass sie schon über Bieretiketten mal entwerfen wollte und genau, so sind, sind wir dann ähm, zusammengekommen und haben auch da wieder diesen Wettbewerb ein bisschen um, umgekrempelt, weil ähm, auf einmal da nämlich auch zwei Leute mit in einem Team waren, die überhaupt gar nichts mit der, mit der TUM oder mit auf jeden Fall mit wein Stefan, mit, mit, mit der Fachschaft oder mit der Fakultät zu tun hat.
0: Das heißt, ihr seid dann noch ein bisschen rausgestochen schon im Wettbewerb, oder?
1: Ja. ja. Also, also auch durch
0: die Arbeit von der Nina wahrscheinlich mit ein bisschen…
1: also dass jemand, also jetzt haben wir gerade keinen kein Merzen da, aber die Nina hat ganz früh schon so den den Auftritt von Isa Kindel geprägt also was heißt geprägt die hat den zu 100 Prozent alleine entworfen und eben schon ganz früh also wir haben schon in diesem in diesem Vorrunden in dieser Vorrundenverkostung wo es eigentlich erstmal nur so um eine grobe Richtung geht wo wo man wie man sein Bier ähm, entwickeln will was es überhaupt für ein Bier werden soll, sind wir halt schon mit einem perfekt designten Produkt gekommen. Das war deutlich besser designt als gebraut, also es hat <lacht> äh, deutlich besser ausgeschaut als geschmeckt. <lacht> Wer das Schmankerl, das, die, das äh, kleine Märzen von uns kennt, ähm, das war das erste Design, das die Nina gemacht hat. Genau, und also ich glaube, das war schon auch auf jeden Fall ein, ein Punkt, warum man da besonders rausgestochen ist, weil wir den Leuten halt einfach etikettierte Flaschen aus einer Kiste, die wir noch besprayed und und mit den Designs von Anine angemalt haben, auf den Tisch gestellt haben.
0: Wie ist das heute eigentlich so? Weißt, hast du es mitgekriegt? Also haben sich da jetzt die, die nachfolgenden ähm, Generationen an der Hochschule vielleicht was abgeschaut von euch?
1: Ja, es ist mittlerweile fester Bestandteil von dem Wettbewerb, dass man sich fremde Leute, gerade DesignerInnen, ähm, dazu holt und BWL auch. Also das ist, ähm, ich glaube dann ein oder zwei Jahre nach uns ist es dann auch gewünscht gewesen, dass man das so macht.
0: Der Name Isakindl, wie seid ihr denn auf den kommen?
1: In irgendeiner Namenssuch-Session da haben wir, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es äh, ob wir einfach Listen hin und her geschickt haben, wie man es nennen könnte oder ob wir zusammengehockt sind, aber auf irgendeinem Zettel ähm, ist neben ganz vielen anderen Namen Isa Kindle gestanden und der hat uns sofort gefallen. Also der ist, der ist rausgestochen und dann zusammen eben mit dem mit mit der Gestaltung von der Nina war das uns dann relativ klar, dass das ziemlich gut ist.
0: Ihr sitzt ja in Freising, Uhu. also offiziell ähm, auch mit 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 der Wirtschaft, die ihr jetzt ja äh, genau. auch habt, das ja. Ähm Warum Freising?
1: Das hat am Anfang, eigentlich war das hauptsächlich der Grund, dass der Xaver, äh, wo der wohnt, dass das Mischgebiet ist. Also da konnte man auch Firmen Anmelden. Also unser Firmensitz ist im Freising, weil es ähm, in München teurer gewesen wäre und da gab es einfach jetzt irgendwie auf die Schnelle nichts.
0: Ihr habt es jetzt auch nicht vorgehabt, der Münchner Hell oder so zu produzieren, oder?
1: Wir dürfen gar keinen, wir können und dürfen gar keinen Münchner Hell produzieren. Also wer es vielleicht ein bisschen, äh, die Geschichte mit dem Giesinger mitgekriegt hat, das ist wahrscheinlich zu 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 lange für den Podcast, ein Münchner oder bayerisch hell können und dürfen wir nicht herstellen. Vielleicht ist auch der einen oder anderen Person aufgefallen, dass unsere Etiketten inzwischen anders ausschauen. Da ist da war früher mal ein Münchner Kindle drauf. Auch das hat damit zu tun, dass wir kein Münchner helles herstellen dürfen und können und auch nicht den Eindruck vermitteln dürfen oder sollten, dass wir ein Münchner Bier oder ein bayerisches Bier wären.
0: Aber Stress gab es deswegen nicht, oder? Weil das Münchner Kindel drauf war.
1: Er hat sich angebahnt. Also es gibt vom Landesamt für Gesundheit und, und Lebensmittel werden, werden wie von allen Sachen am Markt, ähm, werden fertig verpackte Lebensmittel, das heißt offiziell dem Handel entnommen und dann analytisch überprüft. Und ähm, da gehört auch dazu, dass eine, eine Etikettenprüfung erfolgt. Und da ist dann ein Professor in Würzburg ein Doktor in Würzburg, der sich sehr penibel <lacht> die äh, Deklarationen auf Etiketten anschaut, was man da so für regionale Bezüge zusammenstellen könnte. Und dann wird man nach, wird man, wird man gebeten, das umzustellen. Gibt es einen kleinen Hinweis. Genau. Und dann schreibt man eine Stellungnahme und dann hört man in der Regel auch nie wieder was, wenn man es dann umstellt, ja.
0: Wie lang gibt es euch jetzt so in der Form?
1: Seit 2016. Also wir sind am Tag des Bieres. 2016 war unser offizieller Markteintritt. Das war ja auch so die, der Peak der craft Beer welle 2016. Also da, das war auch auf jeden Fall was, was uns geholfen hat, dass wir ja dann doch relativ schnell uns in, in München auf jeden Fall etablieren konnten. ist das einfach Bier, gerade auch durch Reinheitsgebot, das da ja das 500-Jährige hatte, in in aller Munde war, in, in den Medien gab es gefühlt jeden Tag drei Artikel über über die Pro und Cons vom vom Reinheitsgebot und ist es zeitgemäß oder nicht und ähm, da hat es in der Zeit sind ja auch ganz viele andere kleine Projekte entstanden, so kurz davor, kurz danach, aber so um den Dreh rum, da waren wir auch nicht die einzigen. Was auch dazu geführt hat, dass man auf jeden Fall neue viele neue Leute kennengelernt hat, ähm, ganz viel Biermessen sind, sind entstanden in der Zeit.
0: Jetzt mal so, so die Frage. Ich meine, ihr habt ja jetzt praktisch ein ganz neues Bier auf den Markt gebracht, ja, neue Marke und 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 und. Das ist ja, ich habe es eingangs ähm, oder im Vorgespräch schon mal ganz kurz <lacht> gesagt: ähm, Juhu, noch eine Brauerei. Also hat es, uns es ist gerade noch gefehlt. Genau, es, <lacht> es gibt ja keine. Ja? Ja. Ähm, wie war denn damals so die Resonanz so die, die, aus den aus de, aus der Zeit, wo ihr damit gekommen seid war? Was ist euch entgegengekommen oder was was habt ihr so so mit mitgekriegt?
1: Also es ist total gut angekommen, also gerade eben dadurch, dass das Bier so so ein großes Thema war ähm, und viele Leute da auch gemerkt haben, dass es halt in München, auch wenn es jetzt irgendwie so als die brauerei Brauereistadt gilt, eben doch nicht so abwechslungsreich ist, was Bier angeht. Also da gab es, damals gab es noch einen Giesinger, der sich ein bisschen abgehoben hat von den, von den Großbrauereien, der auf jeden Fall ein, ein sehr anderes Bier ähm, verkauft hat, aber sonst sind die Münchner Biere jetzt nicht besonders abwechslungsreise. Also, wenn, du kennst das wahrscheinlich aus, aus, Franken, da hast du in, in jedem Dorf, ähm, Brauereien, die mindestens eine, ja, mindestens eine, und die machen wirklich komplett unterschiedliche Biere, und da ist eins besser und, und spannender als das andere, und, ähm, in München gibt es eben ein, das heißt, das ist gar nicht abwertend gemeint, ähm, aber es ist schon ein, ein sehr einheitlicher Bierstil des Münchner Hell. Ähm, also schmeckt eins und ins
0: andere, wird man als Franke sagen, ja. Ich höre Gegenstimmen im Raum. Ich,
1: die nicht von mir kommt. <lacht> ja. Genau, und ähm, von dem her war da die war so die ähm, die Laune der, der Leute da gerade ganz gut, ähm, sich mehr mit Bier zu beschäftigen. Durch die breite Berichterstattung ähm, hat man auch immer wieder andere Namen gehört. im Giesinger, Tillmanns gab es da auch schon, aus Warkirchen, der ähm, Hoppebräu. Also es gab schon so ein paar Namen, die mal ganz andere Biere nach München gebracht haben. Auch Pale Ales, IPAs hat man dann mal mitgekriegt und und wir haben... Da einfach ganz gut reingepasst gerade. Also wir sind ja jetzt nicht die die super ähm, Special Craft Beer Brauerei, sondern wir haben uns da ganz bewusst so ein bisschen dazwischen positioniert. Dass wir auch weil, Also zum einen sind Xaver und ich einfach sehr große Fans vom von untergärigen Bieren, von klassischen untergärigen Bieren. Und es hat uns immer am meisten Spaß gemacht, solche Biere zu brauen. Und trotzdem sind wir aber schon auch so ein bisschen, was die Aufmachung angeht und auch was so die Menge der, der Hopfen, die wir verwenden, angeht, kann man schon auch ein bisschen ähm, uns in die craft Beer Bewe bewegung reinsetzen. und genau
0: Wie viele Sorten braut ihr so?
1: Wir machen jetzt gerade, ähm, also fest im Programm sind immer das Helle natürlich und unser Märzen, unser Weißbier, das Naturradler. Und einmal im Jahr machen wir das Wildhopfen. Das gibt es gibt's immer zur Hopfenernte. Einmal im Jahr, da, da rupfen wir selber einen Hopfen in, ähm, in den Freis Freisinger Isarauen und ähm, das ist wilder Hopfen, also der wird nicht angepflanzt, um da mal als Brauhopfen verwurschtet zu werden, sondern der wächst da halt einfach und den pflücken wir. Und aus dem wird dann ein Grünhopfenbier, also quasi mit frischen Dolden, unverarbeitet, ähm, wird das eingebraut. Das gibt es nur einmal im Jahr, weil man den wilden Hopfen auch nur einmal im Jahr enden kann.
0: Im Laufe der Jahre seit 2016 ist wahrscheinlich euer die, die Menge, die ihr braut, und, und rausbringt ja auch gestiegen, nämlich ich ja. an, oder? Wie, wie seid ihr in den Markt eigentlich rein? Also wie, wie hat, wo, also wie seid ihr in diese ganzen Strukturen reingekommen, euer, dass euer Bier dann auch, so wie wir hier jetzt in
1: Antonius-Tennis sitzen, halt da am da Tisch steht? Er hat ziemlich naiv und verpeilt erstmal. Also, also als wir dann, als dann eben so ein bisschen dieser Wettbewerb, als wir dem ein bisschen der rausgewachsen sind. Ah, wir haben by the way nicht mal gewonnen, wir sind zweiter oder dritter geworden, aber uns gibt es noch. Die anderen, die nicht gewonnen haben, unsere guten Freunde von Yankee und Crowd aus Ingolstadt, aus Ingolstadt, die haben auch nicht gewonnen, aber die sind auch noch da.
0: Also man muss nicht erster sein, um am Markt zu überleben.
1: Also nicht beim IGL auf jeden Fall. Schaden tut es aber bestimmt nicht. Genau, also ähm, der ging dann vorüber und bei uns war auf jeden Fall, ähm, das ist so gut angekommen, dass für uns ganz safe war, dass wir auf jeden Fall weitermachen, ähm, weil es richtig Spaß gemacht hat, weil wir auch im Team richtig gut funktioniert haben und wir einfach richtig Lust drauf hatten, da das Ganze noch ein bisschen weiter zu treiben. Jetzt so nicht mit der großen Absicht, dass wir sechs Jahre später dann, dass ich sechs Jahre später hier sitze und <lacht> mit dir über Isakind redet, aber wir wollten einfach mal schauen, wie man, wie man so weitermachen kann. Und dann haben wir eine Brauerei gesucht, in der wir eben unser unser Bier brauen können und da hat es dann eben auch angefangen, dass wir überrissen haben, okay, mit dieser mit dieser Hefe, mit der wir bisher gebraut haben, das das geht in der Praxis einfach nicht. Und haben uns dann andere Rezepturen überlegt, aus diesem Bier ist unser Schmankerl geworden, parallel dazu haben wir noch ein helles entwickelt, das wir jetzt gerade trinken. Und das waren die ersten zwei Sorten. Wir haben eine Brauerei gefunden, Eitinger Fischerbräu im, im Erdinger Moos, das ist eine mittelständische Brauerei ähm, mit einem jungen Braumeister, der ist so alt wie wir, der hat ähm, parallel zu uns studiert und genau, da haben wir dann zwei Sude gemacht, Ein, einmal 50 Hektoliter vom Hellen und einmal 50 Hektoliter vom Schmankerl und das wurde dann sieben Wochen später abgefüllt und dann sind wir da gestanden. Wir waren davor schon mal in, in Gesprächen mit einem lokalen kleinen Großhandel, der hat uns aber dann eine Woche vor der Abfüllung ähm, abgesagt und dann sind wir mit 100 Hektoliter da gestanden und unser Lager war auf jeden Fall voll, also wir haben natürlich da schon Kisten gekauft gehabt und Etiketten sowieso und Flaschen und... Ähm,
0: das hört sich viel an. Die Frage ist so auch kostenmäßig. Ich meine, das ist ja schon Investition. Oder? Ja, Die?
1: da haben wir alles reingesteckt, was sich irgendwie so angespart hat und was, was, man noch so auftreiben konnte. Aber das war schon, das war schon knackig. Also wir haben es dann halt irgendwie, wir haben ein paar Kontakte zu, zu Getränkemärkten gehabt. Dann haben wir halt selber ausgefahren. Und dann hat sich über einen totalen Zufall, ich habe beim Reichenbach Kiosk habe ich dem ähm, Harald Gutzahn, der Chef vom Reichenbach-Kiosk, dem habe ich ein paar Flaschen in die Hand gedrückt, also ohne zu wissen, dass er ja, der Harald ist. Ich habe halt ein paar Flaschen vorbeigebracht und ein paar Stunden später hat das Telefon geklingelt. Ja, das ist ja super und ähm, würden wir gerne haben. Nehmer. Und dann hat der das verkauft wie ein Verrückter. Das war wirklich irre. Also da bin ich dann im fünf tages hingefahren und habe 10, 20 Kisten hingebracht. Und irgendwann hat denen das halt genervt, dass er ähm, das immer bei mir separat bestellen muss und nicht bei seinem Großhändler halt. Also man ist ja immer froh, wenn man nur eine Bezugsquelle hat und dann nicht ähm, irgendwie jede Brauerei einzeln anrufen muss. Und so hat dann die, sein Großhandel uns eine, eine Mail geschrieben. Ja, der Harald hat gemeint, das läuft gut, soll ich euer Bier verkaufen? Und das war komplettes Glück, dass wir so an den Alpha-Getränke gekommen sind, der dann wiederum die, die Tore zum Pachmeier, das ist so der größte Großhandel in, in München, Großraum München. Genau, so sind wir dann quasi in den Großhandel gekommen und seitdem sind wir eigentlich nicht mehr, zum Glück nicht mehr damit beschäftigt, das Bier selber auszufahren. Also das waren... Das war dann letztendlich auch ein halbes Jahr oder so und ähm, da hat man dann auch weniger Zeit irgendwie die eigentlichen Dinge, für die, die wir eigentlich machen sollten. Bierbrauen, neue Rezepturen. Aber
0: du machst es trotzdem ab und zu, oder?
1: Ja, also jetzt äh, der Silvia bringe ich das Bier selber hierher. Es gibt schon noch einzelne ähm, Kundschaft, Kundschaften, die man selber beliefern will, auch einfach, weil es Spaß macht. Aber so das, das Groß ähm, macht zum Glück inzwischen einfach der Großhandel. Also die ganzen Getränkemärkte, Supermärkte, das könnten wir auch gar nicht. Also es geht ja dann irgendwann auch nicht mehr um, um 20 Kisten, sondern eher um fünf, 6 Paletten, die irgendwo hingefahren werden müssen. Und Also der Rein hat zwar einen LKW-Führerschein, aber einen LKW haben wir nicht. Was stoßt ihr heute so
0: ungefähr aus?
1: Ähm, letztes Jahr waren es um die 1600 Hektoliter. Angefangen im ersten Jahr mit... 600, 700. Genau. Wobei man, man sagen muss, dass so die letzten zwei Jahre natürlich schon auch eine Bremse rein. Also, es ist mehr geworden, aber es ist, ähm, sind halt alle Veranstaltungen weggefallen. Und gerade im Sommer haben wir hauptsächlich, was heißt hauptsächlich, wir haben, wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht. Also, wir waren eigentlich an allen großen Straßenfesten in München. Iserinselfest, am CSD, äh, Streetlife Festival, am äh, Hansack Straßenfest, am äh, Pestalozzi Straßenfest. Also, da, waren wir eigentlich schon sehr auf Achse immer, und das ist natürlich schon auch ganz schöner Aus Ausstoßbremse, wenn sowas dann wegfällt. Aber wir haben trotzdem Glück gehabt, oder was heißt, Glück gehabt, haben auch, auch viel gearbeitet dafür, ähm, dass, dass der Ausstoß trotzdem anziehen konnte. Genau. Und nicht zuletzt dann durch, durch äh, die Kneipe, die wir 2020 aufgemacht haben im Freising. wir haben jetzt eben auch eine, eine Gastronomie, die ähm, zum Großteil Isarkindelbiere am, am Hahn hat. Es
0: genau. gab ja sogar mal eine Wallfahrt, gell, hier von der Antoniustoffe ja, aus, ja. zum sommermeer ja. raus.
1: Eine Pilgerfahrt. Eine Pilgerfahrt, <lacht> genau. Entschuldigung, keine Wallfahrt, eine <lacht> Pilgerfahrt
0: natürlich, <lacht> ähm, die, die Silvia hier auf die Beine gestellt genau. und organisiert hat. Ja. Wie läuft es da draußen bei euch dann so ab in Freising?
1: Das kommt darauf an, ob Lockdown ist, Sperrstunde oder, oder nicht. Also den, den, den richtigen Normalbetrieb kennen wir noch gar nicht, weil wir nämlich ähm, kurz nach dem ersten Lockdown aufgemacht haben. Was man also halt macht, in einer Pandemie macht man eine Kneipe auf. Ähm, ganz klar.
0: Wir hatten auch nicht viel zu tun in der Zeit. Ja, Ja. ja.
1: man kommt auf Ideen. Gell? Ja. Aber Und, jetzt
0: seit, seit dem letzten Jahr jetzt... Ähm Habt ihr ja regelmäßig jetzt auch offen. <lacht> <Ja. lacht> so, die Sperrstunde ist ja jetzt weg. Ja. Woher kommen die Leute, die zu euch rauskommen? So?
1: Hauptsächlich aus Freising und ganz viele Studierende. Also Freising ist eine, eine Studentenstadt. Da ist der Campus von der TU und die Hochschule ist, ähm, ist da auch noch. Also da leben einfach wahnsinnig viele Studierende und das ist ein... Ist auf jeden Fall ein großer Teil unseres Publikums, aber es kommen auch einfach alteingesessene Freisingerinnen und Freisinger und also es ist ganz bunt gemischt, also das ist, ist richtig schön. Ursprünglich war das, das war so die Studentenkneipen in Freising früher. Genau in dieser Kneipe ist ähm, auch das erste Rezept fürs allererste entstanden. Ähm, das allererste Iserkindelbier entstanden. Da sind der Xaver und ich, das war der die Vorvorpächterin, glaube ich, sind da von ich drin gehockt und haben bei Bier und Pizza das erste Rezept für für ein Bier geschrieben. Das Schmankerl basiert so ganz lose, also unser Märzen basiert ganz lose auf diesem Rezept. Genau, das ist quasi die Geburtsstunde, äh, die, der Geburtsort von Isa Kindl. Und damals war es aber wirklich eine, eine reine Studentenkneipe und bei uns ist schon auch noch ein Großteil vom Publikum studentisch, aber sind eben auch ganz bunt gemischt, auch alterstechnisch ganz bunt. Wie, wie weit ist
0: denn jetzt so euer Verbreitungsgebiet?
1: Ähm, Großraum München. Man kriegt immer wieder von von Craft-Bier-Läden in ganz Deutschland mit, die einführen. Aber so, dass man es ähm, flächendeckend ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber dass man es auf jeden Fall ohne große Mühe in, in Supermärkten und Getränkemärkten findet. Es ist ähm, München bis Freising. Im Ausland auch irgendwo schon? <lacht> Ich ist eine ganz lustige Geschichte, ähm, in Thailand und in, ähm, in Singapur. Wir haben wir haben mal ähm, Bier, das war eigentlich eine, eine einmalige Sache, Bier nach, jetzt weiß ich ehrlich gesagt immer, ob Singapur, Singapur oder Hongkong war, ähm, exportiert und ich habe dann YouTube-Videos gefunden von einem ähm, thailändischen ähm, Videoblog, der unser Bier bewertet. Also ich spreche leider kein Thai, aber am Schluss gibt er uns neun ähm, von zehn Punkten. Das macht er mit der Hand.
0: Wie viel exportiert ihr jetzt so nach Thailand?
1: <lacht> Massen. <lacht> Nein, nix. Mehr. Ich ich weiß auch nicht, wie das dann den Weg über über Singapur ähm, nach nach Thailand gefunden hat. Aber na sonst ist Export unerheblich. Das habt ihr jetzt auch irgendwie nicht groß auf dem Plan Na, stehen also, oder so. Nee, eigentlich nicht. Also Leergut kostet sehr viel Geld, was man an Pfand zahlt, ist nur ein Bruchteil von dem, was was die die Sachen, ob es jetzt Kiste oder Flasche im Einkauf kostet. Also gerade an unseren Kisten hängen wir sehr. Also da ist schon da ist schon Ingolstadt zu weit weg, da kommen kriegst du die Kisten schon nicht mehr zurück. Also da ist wirklich wichtig, dass man einen Handel, einen Großhandel hat, der sich auch um die um die Leergutrückführung kümmert und das ist einfach noch nicht drin. Also klar, man könnte das mit Kartons machen, aber wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf, noch auf unsere eigene Umgebung.
0: Würdest du sagen, ihr könnt jetzt heute eigentlich schon alle ganz gut davon leben?
1: Ähm, <lacht> ja, mehr oder weniger. Es, 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 es geht schon. Ich, aber es ist auch viel zu tun. Ne? Es, also ist, es ist viel zu tun und ich freue mich, wenn wieder ähm, Straßenfeste stattfinden können. Das äh, würde auf jeden Fall auch wieder viel erleichtern. Was ist denn
0: eigentlich so die schönste Geschichte oder so das eines der schönsten Erlebnisse in all den Jahren für dich?
1: Also, ob es jetzt die eine schönste Geschichte gibt, weiß ich nicht, was was immer wieder total schön ist, wenn man Kronkorken auf der Fl äh, auf dem Boden irgendwo findet mit seinem eigenen Logo drauf oder wenn man an der an der Isar entlang geht und und überall ähm, Radlerflaschen und da sind, also wenn es so ein bisschen das eigene Umfeld verlässt, also das war auf jeden Fall so das, das Beeindruckendste, der, der Zeitpunkt, wo man wo man gesehen hat, ähm, dass das so aus der eigenen Blasen rausgeht und einfach Leute, zu denen man überhaupt gar keinen Bezug hat, die man über fünf Ecken nicht kennt, aber mit der Isa-Kindelflasche vor dir stehen da gab es mal einen, einen Abend, da bin ich nach dem Feiern mit meiner Freundin nach Hause gegangen und ähm, an der Ampel ist irgendein Kerl gestanden, der ein August äh, sag ich mein <lacht> Gottes. Katz, 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 der einen, ähm, einen, äh, einen Isa flaschen in der Hand gehabt hat und und die Froni gesagt hat, wow, oh, du hast ja ein cooles Bier in der Hand. Und dann, ähm, also hat gar nicht mehr dazu gesagt, hat einfach nur gesagt, du hast ein cooles Bier in der Hand. Und sagt boah, oh, ja, Isa Kindle, mega! <lacht> und es und ähm, weiter über die, St ist über die Straße
0: und macht einen schon ein bisschen Stolz Stolzauge.
1: Ja, voll. Also, dass dann man sieht, dass es, dass es auch wirklich gut ankommt und dass die Leute Spaß dran haben, es zu trinken und nicht sich damit identifizieren, um Gottes Willen, aber, aber ist cool finden, ist es cool finden, es mögen. cool finden, genau, drin mehr sehen als halt irgendwie ein, eine andere Brauerei. Also, genau, mir so schmeckt ja, ja
0: schön, dank dafür. <lacht> ähm, nicht, ja. Und ähm, es wird hier auch getrunken, wenn ich so um mich rumschaue. Jo. Mach mal, mal Prost, Prost so zwischendrin. Ja. Prost, Prost. <lacht> jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, und ihr, ihr probiert ja viel aus, ihr habt den Foodtruck, ihr mhm. habt mehrer, ne, die Brauerei und und und, das war ja alles nicht geplant. Habt ihr irgendwie, oder was ist so dein Traum auch, wo sich's hinentwickeln könnte?
1: könnt? Ach, da gibt's so viele Möglichkeiten. Also was ich jetzt nicht, was, was ich auf jeden Fall ausschließen kann, ist, dass ich jetzt ähm, kurz bis mittelfristig eine eigene Brauerei anstrebe. Also ich finde das Konzept Lohnbrau gut, also ähm, da profitieren... Beide Seiten davon, also die die Brauereien in, zu denen wir gehen, sind ausgelasteter. Wir müssen keine eigene Brauerei finanzieren. Also das ist schon auch ein Konzept, das das ich mir noch länger vorstellen kann.
0: Es gibt ja ganz viele Brauereien auch in mhm. also nicht in Bayern, aber in Franken zum Beispiel. <lacht> äh, gibt es ganz viele Brauereien viele Familienbetriebe, mhm. bei ganz vielen ist es auch so, dass der Nachwuchs oft gar nicht mehr da, weil die studieren, woanders hingehen, was ja, ja. ganz anders machen wollen, vielleicht diese Arbeit auch nicht machen wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele junge Menschen, die sagen, eigentlich wäre es schon cool irgendwie. Also diese ganze craft Beer Bewegung mhm. hat ja irgendwie auch schon ein bisschen so ganz neue Spielarten reingebracht in das Ganze. Was würdest du aus deiner Sicht den jungen Leuten empfehlen oder aus so jungen Leuten wie mir zum Beispiel, <lacht> ähm, wenn die jetzt Lust hätten, sowas anzufangen, was sollten die dringend sich zu Herzen nehmen?
1: Auf jeden Fall probieren. Mehr als schief gehen kannst du. <lacht> Mehr als, 1000 Euro, als tausende Euro für Kisten ins den Sand setzen. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, nein, also wenn man, wenn man eh weiß, dass, dass, man, dass man Spaß ähm, am Brauen hat, einfach ausprobieren. Also es gibt auch jetzt immer noch, wo sie die, der große Craft Beer halb rum ist, entstehen immer wieder neue Brauprojekte und auch da sind immer wieder total spannende Sachen dabei. Also der Zug ist noch nicht abgefahren. Also es, ich glaube, wir haben einen, einen sehr günstigen Zeitpunkt gefunden, da an den Start zu gehen, aber das kann man auch immer noch machen. Und das Studium ist, ist anstrengend, aber es macht Spaß. Man lernt wahnsinnig coole Leute kennen. Es ist eine total coole Gemeinschaft, in der wir auch sind. Die Ich freue mich schon, schon total wieder drauf, wenn wieder, wenn wieder Biermessen stattfinden können, weil man, weiß ich auch, man ganz viele Leute jetzt einfach nicht mehr gesehen hat. Aber es ist eine richtig enge enge Gemeinschaft und es ist überhaupt also, auch wenn man irgendwie in Konkurrenz steht, ist es ein total freundschaftliches Verhältnis. Also, wir waren alle beim, beim Richtfest von der neuen Giesinger Brauerei, waren alle eingeladen. Ähm, es ist, man kennt sich, man mag sich. Es ist, es ist nicht so, dass man irgendwie gegeneinander groß kämpft. Es ist eher, dass man zusammen den, den großen Brauereien vielleicht ein paar Promille Marktanteil aus dem Ärmel ziehen kann. Es macht total Spaß an Bierfesten mit, mit Leuten, die man, die man auch mit Großwerden gesehen hat, ständig neue Biere auf den Markt bringen, sich austauschen kann, über andere Biere schwärmen, über andere lästern, über, äh, nein, wir, wir, schwärmen nur. Wir, wir, wir lästern nie. Also, es entwickeln sich da ganz tolle Freundschaften draus. Es gibt Irre coole Brauereien, die man kennenlernen darf. Und,
0: und man macht die Nacht zum Tag, wenn ich das so richtig mitbekommen habe bei ja, dir. wenn
1: man dann auch noch auf die glorreiche Idee kommt, eine, ähm, eine Nachtgastronomie in Freising aufzumachen, dann <lacht> dreht man da auch noch was um.
0: Lieber Simon, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst und ein bisschen äh, erzählt hast aus dem, was du oder ihr, besser gesagt, mit dem Isa Kindle die letzten Jahre ausprobiert, gelernt und aufgebaut habt. Meinen vollen Respekt für das, dass ihr euch da so reingetraut habt und uns so ein gutes Bier noch mit dazu präsentiert. Ich wünsche euch für die Zukunft alles, alles Gute. Ja, viel, Dank. Er viel Erfolg.
1: Und wir vielen sehen uns Dank.
0: spätestens draußen bei euch in Freising im Sommermeerer
1: Oder in der Tenne. Oh. <lacht> vielen Dank. <lacht> Ciao. Dankeschön. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.laptop-und-lederhosen.bayern. Wir freuen uns auf euch.